0: Olá pessoas, o Das Humana hoje começa com várias novidades. A primeira é que o nosso entrevistado é um pesquisador homem. Não sei se vocês repararam, mas até então a gente só havia entrevistado mulheres.
1: Olha, e não é porque as mulheres são a maioria nas ciências humanas, viu? Pesquisa da Open Box da Ciência, analisando dados da plataforma Lattes, onde ficam os currículos de professores e pesquisadores do Brasil, mostrou que são 53,7% de mulheres no campo de linguística, letras e artes, enquanto o número cai para 26% nas engenharias.
0: E, contrariando o senso comum, também somos minoria nas ciências sociais aplicadas, 40,1%. Mas, e espero não estar cansando ninguém, a gente trouxe dados da editora Elsevier. Algumas disparidades marcantes são no número de patentes, prêmios e fundos além da participação internacional de mulheres na ciência. Isso não quer dizer que somos menos capazes, mas que o acesso é desigual a essas oportunidades. E é por isso que a gente privilegia convidar pesquisadoras para o podcast. O episódio de hoje é diferente por causa da próxima novidade, que o Leiberson vai revelar.
1: Ixi, a novidade é que a gente em breve alterará a descrição do Das Humanas, não somos mais um podcast feito por dois doutorandos, mas por uma doutoranda e um doutor, com um acento a circunflexo no O.
0: Isso mesmo. Mês passado, Leiberson defendeu a sua tese. SEO, on-page no jornalismo. Fatores algoritmos como lead aos buscadores. No programa de pós-graduação em mídia e tecnologia da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. E agora ele senta na cadeira de entrevistados, e já começou o um momento mais cerimonioso do programa, lendo o lápis dele. Leiberson é mestre em comunicação e sociedade pela Universidade de Brasília, a UNB, com a dissertação sobre modalidades de uso do celular para a produção de vídeos no contexto de uma escola pública. Jornalista também pela UNB, o seu TCC resultou na construção de um servidor de rádio web livre, o dissonante.org que está no ar e vocês podem lá conferir. Ele trabalha na Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, desde 2012 e também elaborou e coordenou a pós-graduação Lato Senso em Jornalismo Digital e Produção Multimídia no Centro de Educação Superior, o IESB, entre 2014 e 2016, onde ministra, eventualmente, as disciplinas Tecnologias no Jornalismo Digital, Produção e Distribuição Mobile e a disciplina Narrativas Jornalísticas Digitais, é isso mesmo, Leia Se faltou alguma coisa?
1: Eu, lembrando agora, eu acho que é isso mesmo. Do doutorado, você já falou, né? Então tá tudo certo.
0: Então vamos lá, com o nosso mais novo doutor, a gente começa a entrevista no Das Humana. Seja bem-vindo ao programa.
1: Prazer estar tá aqui, Não conhecia. Bem legal, vou divulgar <risos> bastante.
0: Divulga mesmo. E eu já vou emendar a primeira pergunta. Qual que foi a sua motivação pessoal para estudar SEO no Jornalismo? E já explica pra gente o que, que é isso.
1: SEO, é SEO, SEO, podem falar do jeito que quiser, é Search Engine Optimization, acho que eu falei certo dessa vez, é um conceito que você trabalha com a otimização de conteúdos para motores de busca, no popular nossos buscadores, nossos mecanismos de busca, como Google, como Bing, como Yahoo, como DuckDo, vários outros que existem por aí. A motivação pessoal talvez tenha sido um pouco mais profissional do que pessoal. Por estar trabalhando na IPC, lidar com o jornalismo web e lidar digitalmente, online, eu me deparei muito com práticas de CEO e um interesse muito grande em estudar o que é visibilidade web da informação na internet. Então, deixa eu estudar melhor a partir de um caso mais concreto, um objeto de estudo no qual eu pudesse me aprofundar, mas confesso que eu não comecei como CEO no... no doutorado, não, viu?
0: Então, aproveitando a sua confissão, eu tenho um, um fato dos bastidores, que é que você começou estudando no Facebook, e foi muito engraçado, porque no primeiro ano, eu acho, de doutorado, o Lê foi e apagou todos os perfis que ele tinha em redes sociais, e ficou incomunicável por um bom tempo. Você pode explicar o que, que te levou a isso?
1: Bom... Eu não apaguei todas as redes sociais. Eu deletei a minha conta do Facebook, fugi um pouco do WhatsApp, mas eu não apaguei meu número. Continua aí. Voltei para o WhatsApp agora. Mantive o Twitter inativo, assim, tipo, tava lá. Já não postava muita coisa. Mas a decisão de sair do Facebook foi porque eu queria estudar o Facebook. Entrei estudando o Facebook para saber como o algoritmo ali do Facebook e do Newsfeed do trabalhava as informações em relação ao interesse público a partir do jornalismo, como o jornalismo publicava. E a grande conclusão que eu cheguei logo no primeiro ano é é que o Facebook não é feito para jornalismo, então eu olhei assim e falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Por onde eu vou? Era até mesmo uma forma de desdobrar a pesquisa, eu falei, não, a minha pesquisa é numa área de mídia e tecnologia, quero aprofundar um pouco mais praticamente, assim, uma aplicação, esse é o meu caminho. Então eu não queria só dizer o que não é, eu queria dizer algumas coisas que poderiam ser, então eu saí e eu vi que o Facebook manipulava muito o processo da internet, né? Se não que os outros sejam santos. O que eu sempre falo é que a internet, o modelo que existe hoje, ela existe porque ela é aberta, né? Por mais que tenha interesses comerciais e tudo, você navega de um ponto a outro e de outro a outro. Então você pode ir qualquer lugar a partir desse processo de navegação de links. E o Facebook trabalha numa lógica de uma caixinha fechada no qual você entra por uma pequena porta e lá dentro você publica conteúdo. E esse conteúdo não fica para você, né? Ele fica, de alguma forma, restringido aos códigos fechados e tudo mais, a dinâmica, e você não tem acesso. O que acontecia é que experiências de jornalismo dentro do Facebook ficavam muito atreladas à vontade do próprio Facebook e os resultados eram ínfimos. Ou você fazia parcerias naquela época com aqueles artigos que o Facebook lançou, que nem sei se existe mais, ele estava muito com uma iniciativa de parcerias com jornalistas, com jornalismo, instituições de jornalismo, e tinha um ambiente que era publicações de artigo, né? O New Articles. Só que, mesmo você publicando ali, você não tinha um retorno muito bom para o conteúdo e nem mesmo para os próprios veículos. E, no final das contas, o feed do Facebook não era para isso. Era o um momento onde falava muito de bolha, né? Eles vivem em bolhas. É confortável ficar dentro de uma, assim, opiniões que desagradam ficam de fora. Se você for a favor do Putin, o seu feed de notícias também será. E se você for contra ele, também contra será o seu feed. Não importa se você apoia Trump ou a Merkel, se você é de esquerda ou de direita. Sua impressão é de que todas as pessoas têm a mesma opinião. Mas por que isso é assim? Porque inconscientemente nós mesmos filtramos informações. Você prefere conversar com pessoas que são parecidas com você. E a mesma coisa acontece com as notícias. Os algoritmos das redes sociais analisam suas preferências, eles configuram um feed de notícias do qual cada vez mais outros pontos de vista desaparecem.
0: Quando você estava revisando a tese para ir para a banca, você enviou ela para tradução em inglês, espanhol e tinha um termo que aparecia é, e que temava em vir como outro nome, você queria manter o webjornalismo. Inclusive, Sim. tem um trecho dessa tese que você explica essas diferenças entre outros conceitos de jornalismo nesse meio digital. Você poderia explicar para a nossa audiência?
1: Claro. Pensando aqui, que está muito recente, né? Eu defendi agora, no final de julho, e ainda não está nem disponível na biblioteca digital. Mas está ali até disponível, depois pode pôr na descrição a minha defesa, alguns documentos auxiliares. Existe muita gente que usa vários termos, jornalismo digital, jornalismo online e jornalismo web. Por mais que no inglês é muito mais fácil você encontrar jornalismo online, eu optei pelo conceito de web, porque é o conceito que faz mais sentido dentro do que eu estava estudando, que era uma lógica hipertextual. Tentando traduzir isso, né? É, você tem um texto que não é somente um texto, é um texto clicável, é um texto que é imagem, é um texto que é vídeo, que você pode navegar, que você pode fluir a partir da web. Essa experiência, ela não é online, em linha, simplesmente. Ela não é uma experiência da máquina, é uma experiência de uma linguagem própria que a web permite, a partir desses protocolos HTTP, da, do código HTML, coisas que estão muito no back-end, na parte que a gente não enxerga, mas que faz com que a web seja um caminho muito interessante de navegação, na busca do Google, quando você encontra um conteúdo. Então, foi uma opção de definir o jornalismo web pelo que eu entendo como conceito de web e o que eu entendo como, por exemplo, quando a gente fala de jornalismo digital, não faz sentido ficar falando, reforçando o conceito de digital. Eu ajudei a criar ali uma pós-graduação em jornalismo digital. A melhor forma de apresentar essa pós, por exemplo, é jornalismo em meio digital, porque é uma pós que tenta recolocar o profissional nesse cenário digital. Mas uma vez que você já entende que está imerso nele... O digital está em tudo, tá em todos os processos. Nossa conversa hoje é um processo digital de dígito 0 e 1, um, né, binário. Então não faz muito sentido ficar reforçando o jornal digital. Isso é uma coisa muito do período de transição, quando ah, vamos digitalizar um jornal e colocar online.
0: Você já me explicou o que é o SEO, otimização do motor de busca, e você consegue explicar... Para quê, ou por que ou como que os jornalistas costumam utilizar isso?
1: Para você ter acesso a, a um conteúdo noticioso, você está na web e você tá competindo, você tá em meio a vários outros tipos de informação. Você vai acessar ou pelas plataformas de redes sociais, né, ou pelos buscadores. Então, se você vai num buscador e não encontra uma notícia jornalística, vai encontrar qualquer outra coisa. E para que essa notícia apareça, você tem que ter algumas boas práticas de CEO, ou seja fazer com que aquele conteúdo esteja formatado, organizado, produzido, de forma que ele apareça nesses buscadores. E essas técnicas de SEO são o um meu objeto de estudo. Tem algumas ressalvas sempre importantes de fazer, que você, como jornalista, não escreve para o algoritmo, escreve para a pessoa que vai ler. Acho que isso é bem claro, mas você tem que escrever sabendo que tem uma espécie de mediação ali. Alguns chamam de gatekeeper, né? que seria um portão de acesso. Mas o importante é que você tem plataformas digitais que estão interagindo com esse conteúdo para distribuir. Não adianta você fazer o melhor texto possível que você dedicou o sangue, coração, tempo, se esse conteúdo não chega porque o Google não consegue encontrá-lo. Cadê todo mundo? Sumiu! Então você tem que tomar esses cuidados, e o jornalista, quando escreve, tem que tomar cuidados quando faz esse texto, exemplo bem básico, quando ele escreve o título, ele tem que saber como esse título vai se comportar no buscador e na página que ele vai publicar o conteúdo. E a gente não sabe muitas vezes. A minha experiência é que a gente escreve o título e publica.
0: E aí a gente tem uma sopinha de letrinhas dessas palavras bem americanizadas, né? Sim. Tem o SEO on page... O off-page, pelo que eu entendi, tem um técnico de
1: conteúdo. Você tem um monte de letra lá na sopa e você vai formando as coisas que fazem sentido para você. Do CEO é isso. Assim, a gente tem que falar que a visibilidade web você otimiza. né? As palavras, por exemplo, motor de busca é muito técnico. Então, a gente chama hoje de mecanismo. Em vez de chamar de máquina, você acaba chamando de experiência do usuário. Faz até uma brincadeira com a, com a letra E do CEO. Porque é muito mais do que a máquina, é a interação com o usuário a partir dessas máquinas. E aí, quando você fala de SEO on-page, é quando são as técnicas de visibilidade que são feitas por aqueles que produzem o um conteúdo, ou que editam, ou que manipulam esse conteúdo, que são técnicas sobre fatores que a pessoa tem controle. Então, ela vai editar um texto, vai publicar, ela vai colocar a data que foi publicada, a data que vai ao ar. Ela tem controle sobre essa informação. Agora, ela não tem controle quantas pessoas vão linkar o conteúdo dela em outros sites, então, isso é um fator off-page, é um fator que, externo a ela, né? que é importante, porque quanto mais pessoas relacionam, re referenciam o seu conteúdo, mais importante vai ficar o seu conteúdo na rede, de acordo com os mecanismos de busca. Então, o on-page é o que você tem controle. Então, o jornalista, por exemplo, tem controle sobre sua produção de conteúdo e publicação, né? nessa parte mais específica. Off-page, não. E como um jornalista trabalha com uma produção, uma rotina, não dá para ele ficar tentando fazer todo dia um meio de campo, ó, oh, publicou, me dá uma linkada aí, me chama aqui, ó. Isso talvez não seja o trabalho daquele jornalista que esteja apurando e levando informação. Então, o on-page foi o que eu foquei. Em relação ao SEO on-page, que tem o conteúdo e o técnico, o SEO on-page, né, ou seja, na página, dentro da página, ele é, em si, o SEO de conteúdo, porque você produz conteúdo, né? Tudo pode ser entendido como conteúdo. Só que existem configurações fatores que são mais técnicos no sentido que você configura o código e deixa lá, e você só vai adaptando de acordo com atualizações e o jornalista não necessariamente precisa mexer nisso pode ser um desenvolvedor web uma pessoa que lida mais com a parte da página em si, do código da página então a gente chama esse CEO técnico mas isso é as configurações de metadado, alguma coisa muito mais específica interna ao código como por exemplo um código que você diz ao Google que aquele conteúdo pode ser navegável Quantas vezes você está ali no, no buscador, encontra um link e está escrito assim A descrição não pode ser exibida devido ao robô de Não sei se já viu esse resultado. Eu posso nunca mais recobrar meu equilíbrio. Oh. Oh. Ah. Isso é uma configuração técnica que você coloca na página. Então você tem a informação, o Google até acha o link, mas não consegue ter acesso às informações porque há um código ali dentro que não permite. Mas SEO de conteúdo, SEO on-page, basicamente. Não sei se eu consegui organizar essa sopa de letrinhas,
0: O técnico tem a ver com a programação e você seguir algumas direitos para que o conteúdo tenha mais chance de aparecer nos resultados de busca. Agora o de conteúdo tem a ver com o que exatamente?
1: Vamos lá. Vamos falar aqui alguns dos fatores até que eu mapeei no meu trabalho, que identifiquei. Quando você faz o título. Você faz o título pensando ele para onde? Você vai pensar ele para o seu usuário, e vai ler. Só que você tem um título que você posta no seu site, que você dá, mas tem um título que o Google lê como título na hora de aparecer aqueles resultados de busca. Então, na hora que você vai produzir o conteúdo, você pode pensar em dois títulos. É o que a gente chama de dupla titulação. A BBC que trouxe essa história da dupla titulação. A BBC é a empresa de comunicação pública do Reino Unido. Foi um um editor lá da BBC, que discutiu isso muito, acho que, se não me engano, em 2011. Às vezes você está escrevendo um título achando que vai ser o melhor título no resultado de busca, mas para o Google não é. Então, existem dois tipos de títulos que você pode escrever. O ordenamento do seu conteúdo, por exemplo, você tem título, subtítulo, tem um cabeçalho 1, um cabeçalho 2, um cabeçalho 3. Na hora que você escrever isso, você tem que pensar, eu estou hierarquizando isso corretamente, não sei se vocês estão num editor de texto, tem lá estilo padrão... Cabeçalho 1, cabeçalho 2. Por mais que você não visualiza o código, ele tem uma hierarquia. Então, não é só chegar lá e colocar em negrito. Você tem que marcar a hierarquia correta. Ah, isso aqui tem um título com peso 1. Esse título, peso 2, mais fraco. Título, peso 3, mais fraco ainda. Então, são alguns elementos. Outro elemento, multimídia. você está fazendo um conteúdo web, você vai usar elementos multimídia no seu conteúdo. Então, você pôs a foto. Ah, você pôs a descrição da legenda da foto? Porque isso é importante... Não é nem só para o Google, não, é para a acessibilidade, né? para as pessoas que não enxergam, entender o conteúdo daquele texto. Ele vai passar um programa e vai ler. Então, tudo, isso tudo é um trabalho feito pelo jornalista no conteúdo, no processo de produção, edição e manipulação desse conteúdo, que não é uma manipulação técnica mais operacional, é uma coisa de produção mesmo, uma coisa de elaboração do seu texto.
0: Você já começou a falar alguns fatores aí e realmente sua tese você aponta que é incalculável o número de fatores de SEO que existem. Muitas vezes o que os jornalistas fazem é meio que uma engenharia reversa para entender o que está que subindo ou descendo no ranking, da busca. E aí você aproveita de um grupo de pesquisadores a metáfora que eles fazem de uma tabela periódica. E aí você vai chegar nos FAOPS. Por favor, explica essa ideia da tabela periódica para uma coisa assim... Que a gente vê uma pessoa que veio da comunicação e está trabalhando com tabela periódica.
1: Vamos lá, não é aquela tabela periódica dos elementos químicos que a gente conhece, mas foi uma inspiração. É uma empresa de consultoria, antes era um blog, é a Sante Engine Lent, que é SAM, né, o site deles, e eles trabalham desde 2011 com a publicação de uma tabela periódica de fatores de CEO que foram identificados por eles como úteis, né? como periódicos, ou seja, de constantes, e que fazem influência ali no, no buscador do Google, que começou ali por volta de 1998. Claro, a gente fala do Google porque ele é majoritário, né? Ele está basicamente mais de 90% do público ocidental. Fazer engenharia reversa da sua pergunta, né? Você falou dos jornalistas. Quem me dera que os jornalistas fizessem engenharia reversa do trabalho de CEO? Hoje, são muito mais pessoas da área de marketing ou pessoas da área de tecnologia mais dura, que trabalham com isso e poucos são os pesquisadores com essa formação na área de comunicação, na área de ciências humanas ou ciências sociais aplicadas. Aí eu encontrei lá na Espanha, no, na UPF, Universidade Pompeu Fabra, universidade pública nova lá da Espanha, bem referenciada, um grupo chamado Digidoc, que é de documentação digital e interativa, que são profissionais formados em comunicação e jornalismo mas que tem uma cultura muito de recuperação da informação, porque é muito próximo com a relação de biblioteconomia. E eles começaram a depruçar sobre CEO e jornalismo. Então, eles geraram muita base para análise. Então, eu consegui pegar essa tabela periódica que foi feita por um grupo norte-americano de consultoria, que está publicando desde 2011, de forma periódica, essa tabela, e peguei os trabalhos, os estudos acadêmicos que são feitos ali pelo pessoal da Espanha e consegui fazer um comparativo a ponto de fazer uma espécie de filtro sobre essa tabela. Eu consigo enxergar essa tabela de forma acadêmica, científica, de forma mais clara, a partir desses estudos que eu encontrei lá na Espanha, senão seria muito texto de marqueteiro, né? porque é muito legal. Olha, nós temos a tabela periódica dos fatores de SEO, siga essa tabela e você conseguirá fazer a fórmula mágica para funcionar no Google, e não é assim. Então, a tabela é um modelo de apresentação, mas o que mais me interessa ali é a periodicidade dos elementos e a descrição desses elementos ao longo do tempo,
0: o que,
1: que são os FAOPS? Eu acho que isso é coisa de gente que vai fazer uma tese. Fala assim, ah, eu vou criar um, um conceito para ver se cola. Assim, na verdade, cheguei na minha qualificação, não tinha nenhum conceito específico, uma frase, uma sigla. Aí uma pessoa da banca falou, por ah, você não faz uma sigla? Eu falei, beleza. Aí eu fiz o FAOPS, que é, nada mais é, fator algoritmo de SEO on-page, que eu, no meu caso específico seria para jornalistas, mas não precisa ser para jornalista. São aqueles fatores... Que eu identifiquei, que tem uma intervenção direta, que elas realmente influenciam diretamente o algoritmo do Google. Mesmo que eu não tenha acesso ao código do algoritmo, eu sei dizer que os dados que são enviados ao algoritmo são utilizados e que geram o resultado desse algoritmo, né? dessa fórmula matemática. Então, por isso que eu chamo fator algoritmo, porque existem fatores de CEO, vou dar um fator CEO, um page sensacional que todo mundo fala e que, que tu, qualquer cursinho de CEO fala. Ah, seu texto tem que ter qualidade tem que ser bom. Mas isso é genérico, é muito subjetivo, então não dá para trabalhar com esse tipo de olhar, se você quer tentar tornar isso de uma rotina, né? uma rotina de aplicação. Então, eu encontrei os fatores específicos algoritmos que oferecem dados de entrada ao algoritmo, ou seja, muitas vezes palavras-chave que ajudam o algoritmo a entender aquele conteúdo e... Claro, o algoritmo não entende nada, ele não tem uma cabeça, né, tipo pensando, mas ele trabalha aquilo, ele interpreta aquele conteúdo e gera ali um fator on-page de conteúdo, então ficou FAOP, eu encontrei sete FAOPs, ou seja, sete fatores algoritmos on-page que, no meu caso, são aplicados ao jornalismo, mas que não impede de ser utilizados também a outros lugares, né? E esses fatores eu tirei da tabela periódica, que tinham mais de 30 fatores identificados, que, abrindo o leque, tinham mais de 200 fatores mapeados. Você
0: falou, ah, tem alguns fatores que não são algoritmos, a qualidade do texto, sem assim, como que você delimita quando o texto é bom e o algoritmo vai entender?
1: Relevância, subjetividade é muito genérico. Eu fui numa palestra onde tá o William Bonner falou, no jornalismo da Globo a gente tem uma tecla F5 de relevância. Desde então, eu era estudante de jornalismo, fiquei assim, o que é uma tecla F5? Eu olhei até pro meu computador e falei, aqui a minha no F5 não faz isso não. F5.
0: Pressionar este botão permite atualizar a página em que você está no momento ou a janela do documento que você abriu. E
1: aí eu fiquei pensando sobre isso há muito tempo, porque a relevância é muito subjetiva, né? Aí, de repente, eu encontro um texto do Carleton Gillespie, que é um desde 2014, que virou uma espécie de referência na área de sociologia do algoritmo, etc., que fala sobre a relevância do algoritmo que vem discutir não o algoritmo identificando o que é relevante, mas como a configuração do algoritmo diz o que é relevante para algumas pessoas. Né? Assim, é, ele acaba meio que, como você programa o algoritmo, você acaba entregando algumas relevâncias. Né? Essa discussão é muito importante porque a gente tenta atribuir o algoritmo o sucesso ou não sucesso de uma postagem no Facebook, por exemplo. E isso está muito relacionado ao que o programador, o dono daquele algoritmo entende como relevância ou como aquele algoritmo entendeu o que é relevante para você a partir do seu perfil de uso.
0: Você pode dar um exemplo de algum desses FAOPS e explicar por que, que você ficou meio que obcecado pela figura do cubo mágico ao falar dos FAOPS?
1: Para fugir do conteúdo generalista, tem alguns fatores que tentam entender o que é um conteúdo de qualidade relevante para esse cenário web, que é, por exemplo, um conteúdo relevante é um conteúdo que tem um conteúdo multimídia, que não é só texto, texto, palavrinha escrita. Ele tem foto, ele tem vídeo, ele tem links, ele tem áudio, ele tem algo que faça mais sentido de forma midiática e hipermediática. Chegou um conteúdo, mas o multimídia, ele é um fator, algoritmo, on-page. Se você tem vídeo, tem foto, a chance dele ficar ranqueado melhor é maior, até que os vídeos aparecem muitas vezes no Google. Outros conteúdos também, né, assim, é linkar o texto, né? Eu não falei que a web é feita da navegação, né? A internet, como a gente conhece hoje, na parte de web, é link por link. Então, se você não coloca link no seu conteúdo, como é que alguém vai chegar a algum outro lugar, né? Você tem que dar os endereços. Então, isso também é contado. Então, o link, que a gente chama de texto âncora, né você coloca assim, Brasil tem mais homens do que mulheres cientistas. Aí você clica em cima, tem que ir para o link. Agora, se você coloca assim, por exemplo, sabia que no Brasil tem mais homens cientistas do que mulheres? Dois pontos, saiba mais. E o link em cima do saiba mais, para o algoritmo, o saiba mais não faz sentido. Então, o link sobre o saiba mais não explica aquele link. Mas se você colocar os dados e linkar, o texto né, com o link específico, o algoritmo vai entender e vai ter mais chance de mostrar o seu conteúdo. Não sei se ficou claro esse exemplo. É um fator algoritmo um on page muito interessante, simples, que vem desde o algoritmo inicial do Google, do texto âncora, que vem desde a confecção do HTML e que a gente não usa direito. Agora, se imagina uma pessoa cega, acessando um link, sem uma descrição do link, um texto âncora, ela fica perdida, ela não consegue entender aquele link. Ela vai ter que entrar no conteúdo para ver todo o conteúdo do link para saber se interessa a ela ou não. Nesse sentido, o fator algoritmo ele tem muito mais um papel de acessibilidade também, que eu acho algo muito fundamental nesses tempos. Cubo mágico, cubo de... é Rubik, né? Cubo mágico, para quem sabe, né, tem toda uma técnica para fazer ele. Assim, existem, não sei quem viu aqueles filmes lá, a Busca da Felicidade, o Will Smith vai lá e faz aquele cubo rápido e tal, que mostra capacidade mental para matemática. Se você procurar a palavra frustração no dicionário, provavelmente verá uma foto do cubo de Rubik. Algumas mentes brilhantes demoram apenas cinco segundos para resolver. Já outras passam anos tentando juntar as cores e acabam por desistir. Mas e se eu lhe disser que alguém pode resolver o cubo de Rubik com um único algoritmo? Eu achei interessante porque tem um algoritmo para resolver o um cubo mágico para mais do que a intuição, né? Ah, eu vou ficar rodando aqui o cubo mágico até chegar lá. O então, meu fascínio está nessa lógica de que é possível resolver coisas que parecem complexas. Aí você tem os níveis do cubo mágico.
0: tem um pouquinho de tempo atrás falou que o algoritmo não pensa, né? E aí eu lembrei de uma pergunta que você recebeu na sua banca, do Eugênio Butch, que é um jornalista e professor que passou pela Rádio Brás, atual EBC, que fala muito sobre comunicação pública, que ele falou que o algoritmo não é neutro. E assim, se o algoritmo não pensa,
1: de onde vem a subjetividade dele? A neutralidade, ela não está relacionada ao pensar, ela está relacionada ao uso daquilo e os impactos que aquilo faz. A tecnologia, eu não entendo ela como neutra, e a minha discussão vai por esse sentido. Não dá para entender a tecnologia. A tecnologia é fruto da criação humana. O ser humano projeta, cria a tecnologia, a caneta, enfim. É uma discussão que vem lá mais filosófica, mas se eu entendo que a tecnologia não é neutra e o algoritmo faz parte dessa tecnologia, não faz sentido entender. É uma calculadora, ela não é neutra, né? Existem calculadores que funcionam a luz solar, tem calculadores que funcionam a bateria. Isso influencia muito o lugar onde você tem acesso à bateria. Então, se você quer fazer cálculos com uma calculadora que facilita muito o processo, você tem que usar a calculadora que mais corresponde à sua região. Por exemplo, um lugar onde tem muito sol e que você possa ter uma bateria que recarrega mais rápido, você usa uma energia solar. O, a calculadora arábica, né, aquelas com as bolinhas, ela não funciona com bateria. Ela é uma calculadora, ela é uma tecnologia e ela funciona muito bem nesses ambientes. Ela dá mais acesso, né? A neutralidade está relacionada muito aos usos, não é, é muito algo que você entende da tecnologia, e o algoritmo também é utilizado de diferentes formas, né? Assim, é, um mesmo algoritmo pode ter impactos positivos e negativos de forma paradoxal e contraditória, assim, né? Nesse momento, o Meet é sensacional, que a gente está usando para gravar, mas ao mesmo tempo eu estou dando todos os meus dados para o Google. E aí? Posso falar em neutralidade? Ah, mas é o meu bom uso, é o meu mau uso? Não. Isso aqui não é neutralidade, isso aqui é um jogo comercial de interesses. Aí até uma questão que o próprio Johnny fez. foi, cadê a discussão do monopólio? Para mim, é que já vem do mestrado, do graduação, eu já cheguei com esse entendimento, né? que a gente está diante de alguns monopólios. Então, eu não sei se eu vou conseguir quebrar essas correntes, E eu tenho que encontrar alguns caminhos para enxergar através delas, né? poder olhar daí e identificar esses fatores que podem ser usados pelos jornalistas ou por qualquer comunicador e que façam sentido no resultado do Google sem, por exemplo, atingir aspectos éticos, o meu princípio de comunicação é o princípio do jornalismo, que tem um código de ética, que tem um caminho. Então, eu nunca posso fazer jornalismo com CEO fugindo disso.
0: O algoritmo, ele pode ser racista, machista, homofóbico? Qual que é o nível de não neutralidade desse algoritmo e de nível de influência que a gente tem sobre ele. Esses algoritmos oriundos dessa aprendizagem automática podem apresentar comportamentos complexos ou comportamentos que só humanos faziam. E aí que entra o viés de algoritmo. Agora imaginem um software de reconhecimento parcial criado por homens brancos, e esse software só foi treinado com homens brancos. Esse algoritmo vai estar enviesado. Mas por que, Ana? Porque ele só vai conseguir reconhecer o rosto de homens brancos. Ele não foi treinado com rostos diversos.
1: No meu estudo, eu apresento o algoritmo de algumas formas. Apresento ele como uma fórmula matemática, um cálculo, uma série de procedimentos que existem há milhares de anos, que não tem a ver com o computador digital que a gente conhece hoje. Então, você já tem procedimentos algoritmos desde quando você entende por gente. Nesse sentido, algoritmo é uma coisa operacional que faz parte da vida e até hoje existe. Contudo, você pode enxergar o algoritmo como parte dessa tecnologia não neutra, como um agente não humano. Existe uma corrente de pensadores que olham nesse sentido, que falam que o algoritmo é um agente não humano no meio de agentes humanos e que o humano acaba terceirizando, passando certas atribuições para ele. Então, no momento que eu delego ao algoritmo a responsabilidade de filtrar conteúdos, aí eu vou dar um exemplo mais claro que teve no Google, assim, quando colocar colocava a palavra macacos, apareciam pessoas negras, e associados à palavra macaco, o algoritmo estava sendo racista, como um agente não humano. Se eu for olhar o pano de fundo do que eu estudei, do meu entender, o algoritmo estava apenas espelhando algo por trás do sistema, resolvido a partir de um algoritmo. E alguns problemas não são resolvidos a partir do um algoritmo. Como, por exemplo, o algoritmo espelhou o uso de fotos de macacos associado com palavras relacionadas a pessoas pretas é uma espécie de, de lente do absurdo que é o ser humano como um todo. Né? Assim, né? Porque isso não apareceu ao caso, ah, o algoritmo macaco vou associar a pessoa preta. Não, ele não fez essa associação mental. Ele fez um espelhamento daquilo que estava sendo colocado. Aí tem outro papel também dos conglomerados, como o Google, etc. Qual era o, o caminho mais... Lógico, era promover um debate, era encontrar caminhos, buscar meios, pensar como este problema vai além de um problema computacional e tentar resolver isso, inclusive promovendo um debate sobre discriminação, etc, etc. E fazendo uma filtragem que fosse um pouco mais justa e com um coletivo, com pessoas que ajudassem a filtrar esse tipo de coisa. O que, que o Google fez naquele momento? Desassociou. Macacos não aparecia mais nada. Eu não sei se é exatamente a palavra macacos, mas a forma que ele fez foi apagar da memória do, do algoritmo essa associação, né? Então, assim... Existe um filtro criado para não mostrar isso, para não dar problema legal. Resolveu? Não, só mascarou. Então, eu não consigo responder a sua pergunta de forma assim, é racista ou não é racista? Eu acho que o algoritmo, aí é muito perigoso, que se tira de contexto, né, se as pessoas cortam, assim. O algoritmo não pode ser racista, não pode ser, porque o algoritmo é um espelhamento da sociedade. Agora, nós, como sociedade, somos racistas, somos machistas tem muitos artigos falando sobre isso, né, do algoritmo racista. No começo do meu doutorado, eu encontrei vários, era modinha, 2016. Eu não fui no algoritmo porque eu queria, mas eu fui no algoritmo porque fazia muita parte da minha lógica. E tá todo mundo escrevendo sobre algoritmo, e todo mundo intitulou o algoritmo de alguma coisa arrogante. Falei, cara, legal, é importante fazer esse debate no campo filosófico do agente não humano. Mas a gente começou a, a encontrar um culpado muito fácil, o algoritmo é o culpado. Pronto.
0: Existe algum tipo de estratégias éticas do uso do SEO? Porque eu fiquei muito encucada que você pode fazer essa engenharia reversa e aí matérias que são meio que caça cliques vão ter muito mais visibilidade do que matérias que têm um interesse público.
1: Sim, vou dar um exemplo bem mais recente, que até um dos pesquisadores está... Não sei se estou dando spoiler do que ele vai publicar, mas que é assim... Eu sou a cabeça de uma empresa de comunicação, tenho várias subsidiárias. Se uma subsidiária linka a outra né, na internet, ela vai ter muito mais peso de links, do backlink, né, que a gente chama, desse fator CEO of page do que as outras. Então, ela vai ter muito mais visibilidade, como, por exemplo, o grupo, o grupo Globo, o UOL aqui, tem muito mais peso nesse sentido. Por mais que, cada vez mais, os algoritmos do Google e de outros mecanismos estão buscando ferramentas para punir, porque isso, em longo prazo, não é benéfico, porque não dá lucro. Você entra no conteúdo, e esse conteúdo não entrega aquilo que a chamada está dando, que é o tal do clickbait, né? o caça-clique, a pessoa vai fechar, a pessoa não vai ver as propagandas, não vai acessar o conteúdo, e o Google entende que isso é negativo para o modelo de negócio dele. Então ele vai penalizar em longo prazo. Mas ainda há alguns fatores estratégicos, como quantidade de clique, quantidade de clique, que é possível manipular, né? é possível fazer ações que fujam do respaldo ético. Por isso, na minha tese, eu tentei reforçar isso. O caminho é sempre a partir dos princípios éticos. Eu criei no final da tese um modelo parecido com uma lógica do lead jornalístico. Para quem é da área, fala sobre as perguntas principais que o jornalismo faz para estar dentro um texto. Não que isso seja obrigatório, mas que é um modelo prático para tentar entregar o mínimo. As perguntas que eu faço é a partir dos fatores que eu encontrei. Então, no final você tem que ter um, algumas perguntas de reforço, que foi o que eu fiz, uma espécie de checagem. Perguntas básicas, assim. É, está em conflito com o código de ética? Sim ou não? Porque eu acho que nesse pensar, a pessoa vai olhar e falar, cara, minha matéria está sensacional em termos de clique. A pessoa vai entrar, vai curtir, ela está... Essa foto que eu vou escolher para aparecer, a pessoa vai entrar com certeza. Mas você está entregando realmente algo de interesse público?
0: Tem muita gente que não é do jornalismo não vai saber o que é lead, aí se você puder explicar o que é lead e dar um exemplo concreto de como funcionam essas perguntas para os FAOPS, que são os fatores.
1: Lead, né, que vem do inglês, que é lead, que é cabeça e tal, é a primeira parte do texto jornalístico, principalmente o primeiro parágrafo, que vem com várias perguntas, o que, como, quando, onde, são seis perguntinhas básicas, que você tenta responder o máximo. Ah, teve um acidente na rua São João, às 19 horas, tinha 20 pessoas, ninguém se feriu e o trânsito está bom. Isso é uma forma de tentar responder o lead ali no primeiro parágrafo. Aí, nos outros parágrafos, você tenta destrinchar a história. Isso foi criado principalmente por uma lógica de jornal impresso, onde você não tinha muito espaço e se precisasse cortar alguma coisa no pé do texto, a parte de cima sobrevivia e tinha o máximo de informação possível. O lead não é algo somente para jornalistas, né, acho que é um algoritmo, e o algoritmo você apropria e utiliza, né, é uma regra, né, uma série de discussões. Agora, no hum. lead FAOP, vamos lá, na lógica do lead, você vai continuar fazendo lead jornalístico, vai continuar fazendo texto sem lead, também não tem problema, mas se você vai para o Google, que são sete, e eu vou tentar traduzir assim, você tem palavras-chave que, que você colocou no texto, essas palavras-chave são chaves, são essenciais, então... Elas aparecem ao longo do texto, distribuída, inclusive, dos outros fatores de SEO que a gente vai falar? Ah, primeira perguntinha básica. A segunda pergunta é, você está fazendo conteúdo web, não tem multimídia? Legal. E essa multimídia faz sentido a narrativa? Ela ampara? Ou ela é forçada? Ah, eu vou subir 20 fotos. Então, se você faz uma, uma lógica de multimídia bem amparada, com palavras-chave, legal. Segunda perguntinha básica. A terceira pergunta é sobre a URL, ou seja, o link né, que a gente põe. A matéria é, noticia.com Brasil perdeu de 7 a 1. Péssima notícia, né? Esse perdeu de 7 a 1 fica todo junto. Isso é uma parte do link, é a parte do título que está em cima do link. Ali, as palavras-chave são Brasil e Alemanha, por exemplo. Essas palavras têm que estar no link. O quarto ponto é o título. Quando você escreve o um título, você pode escrever uma manchete jornalística, mais literária e tudo mais, mas você vai fazer um título mais duro, ou mais direto, que vai aparecer no um resultado do Google, que é o que aparece na SERP, que é o como a gente chama os resultados de busca do Google. Então, o título de uma matéria como 7x1 pode... Brasil dá vexame na semifinal. Esse é um título jornalístico que todo mundo vai saber que deu vexame para a Alemanha. Mas no Google, talvez seja vexame do Brasil contra a Alemanha. Resultado, 7x1. Algo assim. Então, existem dois títulos. Aqui está a dupla titulação. A quinta pergunta é vai aparecer esse título lá no resultado de busca do Google. Mas embaixo dele vai ter uma descrição. O que é o vexame? Brasil não perdeu da Alemanha, perdeu de 7 a 1. Levou vários gols logo no primeiro tempo. Isso é uma descrição que poderia aparecer debaixo do título para explicar o vexame. Essa descrição ajuda a pessoa a saber se ela quer clicar realmente no conteúdo ou não. Será que eu vou encontrar ali o que eu quero ler? Ou, às vezes, ela já encontra até o resultado todo que ela quer e nem clica. Essa é uma descrição que vai no campo de metadados, e que muita gente esquece na hora que faz um conteúdo jornalístico. Pode ser outro tipo de conteúdo também. Deixa para o Google escolher essa descrição. E isso é ruim, porque o Google pode escolher qualquer coisa. Indique ao Google ou aos outros buscadores qual descrição vai aparecer embaixo do seu título. A sexta e a penúltima pergunta é, ok, a gente fez o título lá para o SEO do Google, lá para o resultado do Google, mas e o título da matéria jornalística? Você fez? Bonitinho? Ok. Você vai dizer isso para os buscadores que ele é um título com perfil mais jornalístico? Como é que você vai dizer isso? Colocando uma tag específica HTML chamada de H1, que é uma tag de hierarquia, de subtítulo. Então, cabeçalho 1, cabeçalho 2. O título jornalístico sempre tem que vir no H1. Isso é uma tendência. né? Assim, qualquer título de uma matéria vem no H1. E o título da página, que é o título que vai lá para o Google... Vai no title, que é um outro código. A gente está falando de coisas muito técnicas, mas basicamente são dois tipos de título e você tem que fazê-lo, né? Tem que fazer os dois. O jornalista tem trabalho fazer dois títulos, olha só. E a âncora, né? O texto âncora, que a gente já falou antes, eu fiz um texto âncora que leva um link relacionado a esse texto âncora, por exemplo, leia mais sobre a pesquisa de mulheres na ciência. Aí você clica e vai abrir um conteúdo sobre um gráfico geral que fala de todos os dados. A pessoa vai entrar no link e vai sair, porque não encontrou o que queria. Ou você faz um link genérico. É, confira mais, dois pontos e linka. Quando você faz um link e o texto desse link, esse texto âncora que se chama, ele tem que ter o conteúdo relacionado ao link de fato. Então são essas sete perguntinhas e, obviamente, aí... Cansei, mas tem mais, pelo menos, duas perguntas que eu me, me apropriei um pouco do trabalho feito lá pelo pessoal da Espanha, do Digidoc, que é, ok, você fez essa dupla titulação? Fez, beleza, vamos em frente. Você fez que a palavra-chave estivesse distribuída ao longo do texto? Porque se a palavra-chave, ela quer dizer qual é o tema mais importante. Então, ela vai aparecer de alguma forma ao longo do texto. Não é sair repetindo a palavra que nem doido. É usar sinônimos e palavras de forma lógica, né? Quer dizer que se apurou mais a fundo. E, por fim, a grande pergunta. Há conflito entre o manual, o estilo jornalístico e alguma prática de SEO que você já realizou nesse material? A resposta é, se sim, há conflito, você tem que adotar sempre com primazia o estilo jornalístico e retira qualquer fator em conflito, como clickbait. Agora, se não tem nenhum conflito, publique e seja feliz e tente ver se vai ter uma boa visibilidade. É esse caminho, Ju. São sete perguntinhas mais três acessórias.
0: Para quem está nos ouvindo e nunca publicou nada nem no blog, dá tá para lembrar que muitas dessas coisas que o Lex falando tem um campo chamado title, tem realmente onde você vai publicar no blog, escrito title, quando você tem o um H1 você tem lá uma formatação de texto que você clica em cima do texto e escolhe H1 então todas as ferramentas já existem. O que o Leandro estava mostrando é um jeito de usar que isso. seja tanto
1: eficiente como ético. Exatamente. A questão ética tem que ser base. Se você começa a querer vencer dela, aí você tem que pensar duas vezes o que, que você está fazendo. E isso, inclusive, vai te prejudicar em, em médio e longo prazo a partir do próprio algoritmo que está se aprimorando cada vez mais para encontrar esse tipo de exercício. caça clique, Clicou. A pessoa entrou, não achou o conteúdo e fechou, o Google está mapeando esse tempo. Não seja bobo de achar que não está.
0: No final, quais são os impactos para o usuário desse uso de estratégia SEO? Você acha que ele vai se sentir mais ou menos informado, mais ou menos satisfeito com a... o resultado da busca?
1: O jornalismo se mostra como um caminho profissional de apuração da informação. Se o jornalista trabalha dessa forma, com alguns protocolos a mais, já como ele já trabalhava com o Lidia antes, ele vai ajudar com que essa informação chegue ao seu cidadão. Chegando ao seu cidadão, o cidadão vai ter acesso a informações mais bem apuradas, inclusive que possa ajudar ele a checar aquelas pseudo notícias que existem por aí, que a gente chama de fake news, mas ela, ele vai conseguir chegar a mais informações no ranking do Google, por exemplo, onde ele pode escolher aqueles caminhos para entender melhor. Porque ninguém quer dizer que a matéria vai dar tudo que é verdade, mas ela vai te dar caminhos mais apurados, profissionalmente, que, se feito de forma correta, seguir um protocolo ético que permite que saiba que aquilo ali não está não tá jogando com você. né? Eu, de para
0: você explicar do processo científico, burocrático e emocional de optar por fazer um período sanduíche, que é esse quando você parte do doutorado fora do Brasil?
1: Primeiro que é o desafio, você já tinha viajado fora, num período onde as passagens eram mais baratas, mas sempre como turista, é uma relação que você investe, gasta, mas você tem uma, uma relação diferente com o local, né? Meu inglês nunca foi bom, e eu também não sentia muita vontade de ir para o universo dos Estados Unidos, onde o campo ibérico, né, no caso da Espanha, foi o que mais me atentou, me chamou atenção, e esse grupo, ele vinha fazendo várias atividades. Então, legal. Falo um pouco de espanhol ali, um portunhol. sei me virar, entrei em contato. É um grupo de pesquisa bem legal. Estou indo para lá. Eu, como eu era concursado, licenciado da IPC no período, eu não podia ter uma bolsa externa, né? Era muito burocrático, né? Porque associar trabalho e tal. Só que eu convertia tudo em euro, então eu tive que me virar. Vendi o carro. Vamos embora, né? A gente quer fazer alguma coisa, vamos fazer direito. Aí a gente foi e tal. Fui para lá, fui com a minha esposa. É, deixei minha família, não tenho nenhuma reserva financeira, então eu fui realmente para estudar. Fiquei a fundo pesquisando, em média, três meses e mais três meses oscilando por ali, naquela região. Para me manter só estudando, eu tinha recurso para três meses, mas fiquei seis ali, tentando o máximo possível, mantive o contato posterior, mas queria ter ficado um ano. Aquele ano para aprofundar, para realmente pegar a experiência. Mas foi sensacional, porque Me permitiu acesso a um outro modo de ver a ciência que aqui no Brasil ainda estava incipiente, tanto porque a gente está num processo muito de estudar o tal do jornalismo digital, da transição, e lá já estava tá um nível um pouco mais à frente, até para uma questão geográfica e tudo mais, que eles já são muito mais web nesse sentido. Então foi muito bacana e o acesso às bibliotecas e o acesso a publicações da região também. Então se assim, a partir de uma biblioteca espanhola eu tive acesso a conteúdos que eu não tinha acesso por meio das plataformas que o Brasil permite, né? Assim acesso aos periódicos a conteúdos publicados na Dinamarca, por exemplo, do qual eu achei um texto que me ajudou a abrir o olho, que é esse texto da Taina Buscher, que é uma dinamarquesa, professora da Universidade de Oslo, e ela fala sobre caminhos para se estudar o algoritmo. Eu vou para um caminho a partir do que eu sei, e vou estudar só aquilo que eu tenho acesso, e foi aí que eu consegui analisar a tabela periódica, os documentos do Digidoc, e me sentir seguro a ponto de defender uma tese sobre um tema no que no Brasil estava incipiente. Então, essa experiência é sensacional, eu recomendo para todo mundo. A minha tese me mostrou, desde a época que eu estava estudando Facebook então, a ah, estudando o jornalismo, que o problema é muito além do problema computacional. E graças à minha bagagem comunicacional, eu consegui enxergar isso. Não quer dizer que eu resolvi todos os problemas, mas eu consegui ver uma luzinha para outro caminho.
0: Você quer sugerir outros livros ou conteúdo de leitura para quem se interessou por essa temática?
1: por mais que você lê muita coisa, você sempre tem apego a alguns pesquisadores. Um ensaísta francês, Eric Sabin, ele escreve sobre esse olhar filosófico sobre a tecnologia. Inclusive, ele dá um exemplo do... Quando a gente terceiriza a operação de um avião para a máquina, né, para os algoritmos, para o piloto automático, isso é uma decisão extremamente importante, porque na hora que cair, você não pode culpar a máquina. Ah, caiu, morri, vou falar que a máquina foi culpada. Não, já todo mundo morreu. Então, ele faz essas discussões sobre perigo da totalização digital. Claro, a máquina é muito mais segura nesse aspecto. Ninguém vai cair de avião porque passou o piloto automático. Ela é até mais precisa. Mas a gente tem que ter esses níveis de consciência, porque quando eu estou falando com você, meu microfone está aberto no celular, mesmo sem eu saber, já está gravando meus áudios, já está indo para alguém. Isso é a realidade do momento. Então, a gente tem que saber lidar com isso. O Eric Sardinha, ele faz muito essa discussão. A Tanya Busch, ela faz essa discussão sobre meios de estudo e esse olhar também sobre o imaginário que os algoritmos geram nas pessoas. E o terceiro pesquisador que eu não poderia deixar de dar, assim, isso indo lá para fora, né? É o próprio Thaleton de Lespie, que ajudou muito a abrir esse caminho, né? Que ele publicou numa revista científica, do MIT, junto com a Microsoft e tal. Então, ajudou muita gente a acessar. E ele faz uma discussão importante e tem uma tradução na revista Parágrafo em português. Então, ela é acessível já. Uma revista publicada em 2018, chama A Relevância dos Algoritmos.
0: A gente está chegando ao final do programa, te perguntar como foram as emoções da banca e seu olhar
1: para o futuro. O futuro, ninguém sabe nesse universo de pandemia, né? Assim, eu não posso prever, não existe um algoritmo mágico que vai dizer. Porém, eu defendi num período já de pandemia que um efeito colateral foi a publicidade da minha tese. Eu fiquei muito feliz com isso, porque uma tese em banca presencial, além de ter, ah, ser oneroso para levar as pessoas e eu não ia conseguir trazer o professor lá da Espanha, eu fiz online, foi pública, foi possível disponibilizar e ela está disponível hoje. O futuro é transformar isso em artigos científicos para levar essa discussão mais à frente, porque a tese me consumiu um exercício teórico de mental e deslocamento, algumas coisas por causa, que me impediram de fazer um processo parcial como eu gostaria, no ideal. Né? sabe? Ah, publicar pedaço tal, pedaço x, até chegar à conclusão, até sentir seguro, não é fácil. Eu sei que muita gente passa por isso. Então, a gente chega um momento de falar, agora sim. Então, eu quero fazer essa, esse debate, até porque eu não acho que é o único caminho a minha tese. Ver se, se vira um teste empírico também, né, em algumas redações, em alguns ambientes. E, enfim... Caminho acadêmico também, onde eu possa compartilhar isso com. compartilhar e aprender mais com alunos, com, com pessoas que estão se formando em jornalismo, porque as pessoas. que a nova geração de jornalistas já vem com esse olhar, vamos dizer assim, né, desde criancinha, não chegar no meio, gente, ah, ouvi falar tal de algoritmo, tal de senhor, isso é chato, né, que é uma cultura que a gente tem muito nesse universo, assim, tudo que fala de tecnologia que foge do texto, foge do apurar escrever, a gente já olha com um olhar meio assim sério que eu tenho que fazer isso, não adianta eu fazer algo e colocar numa caixinha e acabou. E a gente sabe que as teses, em geral, elas vão para as caixinhas, mesmo virtuais, no qual elas passam a ser referência de outras teses e uma alta alimentação, mas que no final das contas, o que isso vira para a sociedade, na hora de moer tudo, nem sempre é tão legal, assim, não, é, não é fácil, né? mas poderia ser um pouquinho mais.
0: Ok, a gente chegou no final do programa, agradeço o Leibson por sentar na cadeira de entrevistado.
1: Bom, ufa, ufa, espero que as pessoas tenham entendido a minha tese e a gente fica por aqui, né, gente? É
0: isso aí, até a próxima, das humanas, a ciência sem jaleco.